0: Ya comienza postnormalidad Con Miguel Wiñaski Filosofía en Radio
1: Sesión iniciada
2: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bienvenidos a la postnormalidad Todos los días pasan cosas y a, la vez, y a la vez hay cosas que no terminan de pasar después me explico buenas tardes bebé bebé Andrea Lisa buenas tardes desde Martel que todo lo que están en Martel me dan me dan envidia Flor Drago este, habitué muy buenas buena flor eh, en Sodrio hola Miguel eh, Orlando Rodríguez saludos desde Canadá veo la banderita uh, es strong and free Canadá Habla francés? Eh, no, todo. En Canadá es un país, entre otras cosas, admirable porque todos son bilingües, inglés y francés. Saludos desde Metán Salta, vamos, Salta, meta, Metán. Ahí está. Eh, Gustavo Canchefo, hola, profe. Eh, buenas tardes desde Peguajó. Y Manuelita, está ahí. Jorge Banús en el Congreso, dos horas sin confirmar al presidente y vice. ¿Siguen hablando de reglamentos y historia? Bueno, empezamos a hablar de política. Y, uh, desde Phoenix, Arizona. Walter Moore. Walter Moore. Como si tuviera doble I lo pronuncia, ¿no? Phoenix. El desierto de Arizona. José Marco. Hola desde Córdoba, Villa del Rosario. Eh, ahí está. El Inadi. Matías Hughes. Cierra el INADI, yo en Twitter puse cerró el INADI, bueno, cierra, está intervenido, cerró. María Celia, una argentina desde Miami, muchas gracias. Orlando Rodríguez, pero para la provincia de Quebec habla francés, sí, claro. Yo estuve en Montreal. adoro Canadá, y en Quebec también, y en Toronto también, bueno. Parece que es un país ejemplar. Buenas tardes desde Mendoza en el streaming, buenas tardes, muchísima gente. Eh, a ver, cierra Linadi. yo me, pregun me pregunto, les pregunto, ¿se atenuó la discriminación cuando funcionaba? Luego, ¿funcionaba? Luego, ¿cuántos empleados tenía? Porque eso se creó, tengo ahí algunos, no solo periodistas, sino personas que, interesadas, involucradas éticamente en la cuestión de la antidiscriminación, y dicen, bueno, la intención fue positiva, pero la verdad es que J. Katz TS dice, era una, no funcionó, era una herramienta de persecución K. Celebra, por ejemplo, a Abel Abel Pablo Rodríguez Trujillo, viva el cierre del INADI. Claro, están ocurriendo una cantidad de cosas, están ocurriendo una cantidad de cosas, dentro de un contexto muy complicado, por supuesto económicamente muy complicado. Eso eh, está fuera de duda y, y no hace falta casi ni aclararlo, porque todos lo sufrimos. No, en el gobierno de Menem, che, eh, fue en el gobierno de Menem. A ver, chequemos eso, Cinta, Cintia Belén Bordón. Eh, en, el, en el Inadi Flor Cínico sí, hizo una investigación sobre una, una cueva creo que había dentro de dinero eh, digo, una cosa son las buenas intenciones aparentemente y otra cosa es en primer lugar la juxtaposición con la justicia porque la justicia castiga la, la discriminación hay instituciones jurídicas ¿no? Que, que prevén los actos discriminatorios y se sancionan en la medida en que lo hayan sido y que se puedan probar. ¿no? Eh, se sabe, Miguel Nacho pregunta: ¿se sabe algo si el Inca corre el mismo destino? Le que designaron a un interino, pero no sé para qué. Bueno, me parece que no es el mismo tema. Lo del Inadi. De, yo el tema del Inca lo. No, 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 es un mundo que no manejo, pero lo vamos a manejar, lo vamos a estudiar. Eh, lo de INADI es, fue, esta es mi posición, eh, particularmente irritante porque es un problema grave la discriminación en este país y porque no puede tener un sesgo político, un instituto semejante y mucho menos puede ser un espacio para maniobras dolosas y, mucho, y tampoco para la militancia. No puede tenerlo. Eh, habló Victoria Donda en el INADI. Ella entiendo que había tenido un... ¿Cómo diría? Un episodio, ¿no? Con una señora que la ayudaba y creo que le pagaba en negro. y Qué raro. Y no es raro, pero dijo que este es un gobierno que deshumaniza. Lo mismo dijo Grabois. Vamos a luchar contra la discriminación. Ahí está. Ardilla Harta, recuerda el episodio de Donde. Después vamos a, a chequear bien lo que dijo. Eh, lo mismo dijo Grabois, que dijo que quiere, en sintonía con Luis Delía, Meli Ramos, ¿cómo estás? Hola, profe. Enzo de Rí, profesor, todo es político en este país, no importa lo que haga mi ley, y le van a pegar aunque, aunque hagan lo que ellos quieran. Delía dijo. Ya sé que es un personaje menor. Yo sé que no tiene entidad política. Pero escuchen lo que les digo. Escuchen lo que les digo. Lo digo bajito. Por ahí hay más información sobre Delia y algunos vínculos muy llamativos. Esperen un poquito. Esperen un poquito. Eh, pero es una información que... Lleva adelante mi hijo. Ya veremos, ya veremos. Tranquilos, ¿no? tranquilo <risa> Ahora Nico se va a enojar. No, no, no anticipa, no, no anticipe nada, Nico. Nada, nada. Hay tipos mucho más heavys ahí que Delia Ah, Delía dijo, yo quiero que se si caiga el helicóptero del presidente como que esto termine como con piñera, así que se mate. dijo Porque dijo, agregó, que si no si termina como de la Rúa, con el helicóptero de la Rúa, los muertos los pone el pueblo. Y Grabois dijo, yo creo que este gobierno se hunda. Y claro, hermano, ¿cómo? yo el otro día lo saludé acá a Grabois y quiero, quiero decir todas las cosas como son, porque no me gustó cuando lo cracharon violentamente con el padre. Una cosa es diferir, investigar cuando corresponde, y otra... Muy diferente que agredan a una persona con la, por la calle. A mí eso, yo no, no estoy de acuerdo con los escraches. ¿eh? Pero él dice: quiero que este gobierno se hunda. Y, y yo con esto no hago oficialismo, digo, lo que hago es institucionalismo. ¿Cómo cree que este gobierno se hunda? Pero, claro, de pronto, no quiero que a este proyecto político le vaya bien, quiero que fracase, quiero que se hunda. Lo que pasa es que Grabo quedó en el centro de una polémica muy complicada, porque estaría manejando millones y millones de dólares. Millones y millones de dólares, que me da la... 1244 millones de dólares, según un documento, según una nota extraordinaria, según un par de notas extraordinarias de Mariano Roa, que es un periodista que aprecio enormemente y de quien, lo, lo, no vemos poco, pero me, 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 le, tengo, le tengo particular aprecio. Lean en Clarín las notas de Mariano Roa. ¿eh? ¿No? Después podríamos por ahí, el, hoy tenemos otra nota que va a ser interesante, pero en cualquier momento lo llamamos a Mariano. Hizo una nota notas, 1.244 millones de dólares, pong, les pido, pónganla por favor hoy, y después me dicen cómo no va a querer Grabois que se hunda el gobierno, y Grabois dice, es una operación. Otra vez con una operación de Clarín. No, 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 no. Hay documentos. Grabois dice la tapa de los medios gorila. ¿Qué gorila? Terminemos con gorila. Vamos a, vamos a auditar exactamente eh, las cosas que aparecen en documentos. Por ejemplo, gastos de 130 millones en viáticos y comisiones solo el año pasado. Pero ¿cómo? ¿Para qué? Para sembrar al revés la, lo, lo que quisieron sembrar en la toma del campo de los Echeveres. ¿Para qué? Para ir a, al sur, a un, los propios trabajadores ahí, se metieron en un lago, no sabían nada, se morían de frío. Bueno, profe dice Nahuel J. A huelga JPOTH. Hola, profesor. ¿Alguien recuerda algo positivo del INADIO, del Ministerio de la Mujer? Imagino que no. Entonces, ¿por qué no habría que cerrarlo? Está intervenido... Yo puse cerrado porque no lo da por cerrado. Pero porque además... Y yo sé que hay gente que piensa distinto que yo. ¿eh? Pero estoy opinando, José Casa. Me parece que si un instituto gubernamental muy oneroso... Entre otros fue manejado por Victoria Donda. No atenuó la discriminación patente y real que existe en la Argentina. Innumerables casos de discriminación. Por ejemplo, Félix Díaz, el cacique Cuomo, De Formosa nunca fue recibido por el gobierno kirchnerista. Y fue abiertamente discriminado por los señores de Formosa. Ahí vamos a meternos con Formosa también. Vamos a ir metiéndonos con todos los feudos. Vamos, mañana vamos a pasar un informe sobre Chaco un informe muy lindo que hicieron los muchachos acá, mañana lo vamos a presentar. Y después vamos a seguir con esta con una serie, para ya que tenemos la pantalla, para, para hacer las notas e ir mostrando. Hoy vamos a hablar un poquito de San Luis. Eh, Octavio Penicio, hola profe, gracias por estar. A veces siento que Mendoza tiene que ser independiente de Buenos Aires o que se forme una coalición con Córdoba, Santa Fe y San Luis. Disculpe por tanta ignorancia. No, bueno. Eh, no, no se puede ser secesionista, la Argentina es la Argentina, es cierto que uno llega a Mendoza y hay muchos sitios de Mendoza que la verdad que parecen otro mundo. Melio ¿no? que... Ramos, ese señor casi que se refiere a Félix Díaz es un amor de persona, es un amor de persona completamente castigado, como los Com. Camí. Búscame en, en Google, la Matanza de los Pílaga. ¿Me escuchaste? ¿Se escucha bien? Matanza de los Pílaga. Ahora quiero contarles algo eh, sobre una matanza que perpetró Juan Domingo Perón contra los aborígenes de Formosa. Pero quiero chequear bien la cifra de los que mató. Con los guaraníes, con los... se escucha en la cancha. Con... Miren, yo amo Bolivia. Amo Bolivia. Me llevo bien con no el gobierno, ¿eh? no los narcos, no el vínculo con Irán, nunca, no, no, no me gusta nada, no a Evo y sus vínculos con el narcotráfico, pero la gente en Bolivia sí, la quiero 15 años, qué sé yo, 15 años habré trabajado, extraño inclusive, ahora no estoy yendo, los que me conocen lo saben bien, a mí me molesta enormemente cuando discriminan a bolivianos y paraguayos, pero enormemente, porque no tienen idea no tienen idea. ustedes saben que los alumnos del, de los altos bolivianos, de, la, de los Andes en la Argentina son los que mejor rendimiento tienen en promedio sabemos que Paraguay no tiene inflación que te, te cobran un 10%, un 10 de impuestos para cualquier emprendimiento, acá te cobran un 60% hasta ahora, hay discriminación hay discriminación eh, hablan de un señor que dicen que habló de mí ayer. No lo escucho. En un sentido profundo. No lo, ¿De mí? No, no lo escucho, no lo escucho. A ver qué me dicen los chicos. Estamos así. Ah, acá estoy mirando la foto. Estos son los pilagá. En, en el primer gobierno de Perón, los fusilaron a centenares de indios aborígenes pilagá en Formosa. Eh, de, de, quiero precisar la cifra la, de la matanza de los pilagá. Eso quedó completamente impune. Acá, eh, eh, ro, Rotrota. Ah, hola, Rosana, ¿cómo estás? Eh, oh, nos. Enriquece, como siempre, y dice octubre de 1947, 200, 2000. 2000, ro, Fueron llevados a una trampa. Los mataron a 2000. ¿Y por qué que lo 2000. Porque no hay ningún tipo de eh, recuerdo de acto por esa matanza. ¿cu ¿Cuántos cayeron en Malvinas? En las Malvinas, porque esto es más grave. O por ahí pero solo que lo mató él fue una orden presidencial ¿cómo es esto? ¿cómo es esto? ¿Por, ¿por qué quedó en el olvido eso? ¿por qué no recibieron a Félix Cuom durante todo el gobierno kirchnerista? Manny Ramos, no lo sabía bueno, son cosas que tenemos que a ver, Ro eh, ya que te metiste en el archivo agradezco eh, a todos los que nos enriquecen porque por, para eso dialogamos acá. Eh, me parece igual que Rosana, que, que más o menos le, le tengo la brújula, eh, está muy preocupada por un partido de fútbol del domingo. Pero eso, todavía, aún así se ha tomado el tiempo de darnos esta, esta cifra, no, que es trágica. es trágica. Bueno, la historia la cuentan los que ganan, dice el gusano, o sea, se hace llamar. Yo tengo un amigo que es ruso. Se llama Alex de Mentiev, Un día vino a, a Neura y él me dice, a veces no, ¿eh? a veces la, la, la escriben los que pierden, al punto que eh, hay universidades en donde se estudia historia como criminología. Ahí me dicen, Cami, que son 2000 los muertos de la matanza de Pilaga, debe ser así. Queda data esa Matanza, claro, pero quedó eh, ocluida, término de la canla, oclusión que, La forclusión, forclusión, dice Lacan, que es completamente negada, no negada, no que en algún lugar del inconsciente lo tenés y por ahí te brota. Forclusión, es una traslación arbitraria la de Lacan a la historia social, llamémosle, es pues una barbaridad. Eh, bueno, y luego entonces tenemos el Inadi. El Inadi, por ejemplo es una idea, es sobre el pasado pero una reivindicación de unos muertos que son inocentes el pecado de los señores de las, de lo, de las personas que asesinaron de ser de una etnia que no sé por qué decidieron liquidar a ver, vamos a escuchar a Victoria Donda declarando después del cierre del INADI vamos a ponerle, gracias decir
0: sí, que el INADI alquilaban muy pocas oficinas en el interior, eran casi 11 las oficinas que se alquilaban, no había otra dependencia de Linares en la Ciudad de Buenos Aires que no sea el edificio central. Una serie de mentiras que fueron eh, solidificando el camino hacia el cierre. Eso era obvio, pero te repito, a mí me interesa usar este espacio y también que ustedes sean eh, el vehículo para poder decirle a la sociedad Estamos en manos de un gobierno que no le importa cómo vivimos, que no le importa cómo vive el más humilde, pero tampoco le importa cómo vive la clase media. Un gobierno que pretende llevar el boleto eh, del colectivo a 1.500 pesos. Un gobierno que pone en riesgo el inicio de clases eh, negándole a los paritarios a los docentes. Un gobierno que, cuya única solución para el aumento desmedido eh, para más del 50% de inflación que estamos viviendo, de la ecuación de los salarios que estamos viviendo, para ese 20% de inflación, para la inflación galopante que tenemos, se le ocurre que la única solución es darle un voucher de mil pesos a algunos padres para que le puedan comprar útiles a algunos niños. Vimos ayer como una nenita de 12 años tuvo que ir a robar lápices para empezar el Colegio de la Panta. O sea, la verdad es que estamos en una situación muy grave donde este cierre del INADI solo muestra el rumbo, pero el rumbo me parece que es mucho más profundo y que hay cosas que son realmente muy dolorosas, como ver gente que necesita medicamentos para poder sobrevivir y él no se los da.
2: Bueno, ahí está. Pero, Vicky, ¿bajó la discriminación cuando vos estuviste al frente del INADI? Tener las estadísticas que lo demuestren, las investigaciones. ¿Qué pasaba con algunos negocios que se habrían realizado desde allí y allí dentro? Yo no defiendo a este gobierno, no, no, no sé el resultado del rumbo que se está tomando. Como digo, una y otra vez, hay que esperar. Entonces... Eh, pero vos no te fuiste hace cinco minutos, no se fueron cinco minutos del gobierno, porque todo esto tiene que ver con 20 años. Ya sabemos esto. No, no quiero no quiero eh, ahondar, no dijo nada de la cueva, no. De la cueva no se habla, de la cueva no se habla. Bueno, eh, por eso digo, el rumbo económico es una situación muy compleja. Hoy hay un paro de sanidad, es complicado, muchachos. Se entiende la situación de todos, pero es complicado un paro atrás de otro, un paro atrás de otro. El de ayer son un millón y medio de personas, un millón y pico de personas que ah, sacaron un manual contra la, la gordofobia, dice Eugenio Augusto Fabri. Mira vos. Bueno, eh, bueno, qué sé yo. Un cierto aporte. Cuando estemos con... Vamos a hablar de enseguida de San Luis. Eh, Sí, en cinco minutos aproximadamente, con, con un funcionario del gobierno que nos va a contar algunas cosas completamente surrealistas como sucedían también en esa provincia durante, durante tantísimos años. Andrés eh, guión bajo 74 dice ignorante, entiendo que se lo dice a Vikidonda, no es un voucher, es la asignación de ANSES <coughs> llamada ayuda escolar anual. La cara de mármol dice. Eh, bueno. Vamos, vamos a... Eh, estamos en comunicación con Ricardo Basla, que es secretario de Ética Pública y Control de Gestión de San Luis. Si es así, Ricardo, muchas gracias por estar conectado con nosotros. Nos va a, a ver, se trabó un segundito. Nos va a contar algo que es asombroso. Yo como... Y los puntanos saben que, que estudié mucho y sigo mucho la situación de San Luis, no me, no me asombro de nada pero eh, vale la pena recalcarlo. Ahí lo tenemos. Ricardo, si estás comunicado ahora con nosotros, gracias por, por atendernos. No, por favor, un gusto. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos? Contame, Ricardo, primero a ver... Muy ¿Qué, bien. ¿qué pasó? ¿Qué es esto? de Creo que es el hijo de Alberto Rodríguez A, que es lonco, que tiene mil hectáreas, no solo él, sino algún otro funcionario. ¿Qué, qué pasó con eso? ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Cómo se gestó? ¿Qué, qué va a pasar? Fue un intento de
1: apoderamiento de 66.000 hectáreas en el sur de la provincia de San Luis que están dentro de lo que en términos de la producción agropecuaria se llama una zona núcleo, es decir, altamente productiva, de alto rendimiento productivo, tanto en materia agrícola como ganadera. Ya finalizaba el mandato de Alberto Rodríguez Sá y los... Primeros días de diciembre del, del 2023 apareció una supuesta asamblea de la comunidad Ranquel, designando como loncos, es decir, como cabeza, como cacique, sí, sí. a tres, tres personas: Alberto Rodríguez, Sá, hijo, Sergio Freises, que por otro lado está condenado por las renuncias, para obligar a los jueces a presentar la renuncia en blanco y anticipada. Están con doble condena, estamos esperando una resolución de la Corte de, de, Nacional y probablemente ya eh, haya ejecución concreta de la condena, es decir, vaya preso. O sea, podría, podría, podría
2: ser condena firme. ¿Cuál es? El, eh, repetime, por favor, el, el la figura penal por la cual se lo acusa a Fraises?
1: es Eso es algo como. Eh, bueno, extorsión, sí. creo que no, ah. no, no conozco puntualmente, pero creo que es extorsión.
2: Bueno, Freises eh, y, no. y el un lonco y Alberto Rodríguez Aijot, otro lonco. Que, eh... y,
1: la secretaria, y la secretaria privada de Freises son tres personas que están penalmente denunciadas en Villa Mercedes y sí. la causa está avanzando de manera considerable.
2: ¿Y qué pasó ahora con esas 66 mil hectáreas?
1: Están bajo la administración de tres personas, de tres delegados normalizadores que ha designado el gobernador Claudio Poggi, porque son 66.000 hectáreas altamente productivas y eh, 7.000 cabezas de ganado que han sido ya plenamente certificadas medi mediante eh, la actuación de un, de un escribano eh, de modo que, eh, digamos, estábamos hablando de una cifra muy importante de dinero que en los últimos cinco años Sergio Freises no ha rendido cuenta sobre la administración de, insisto, mil hectáreas y mil
2: cabezas de ganado. ¿Y cómo, cómo se la, es una apropiación, digamos, de tierras que no eran de ellos? ¿Cómo lo cómo, ¿Cómo lo hicieron? Es una apropiación indebida, por supuesto,
1: respecto de tierras que corresponden al pueblo originario ranquel. Esto surge en la provincia de San Luis a partir de la reforma constitucional del año 94, el reconocimiento a los pueblos originarios, y que luego la constitución de San Luis también toma esa, esa figura eh, constitucional y le incorpora a la constitución provincial. Y a partir de allí surge el reconocimiento a la comunidad ranquel, que ahora podemos comprobar fehacientemente, judicialmente, que ha sido toda una mani maniobra para poder eh, administrar y hacer negocios para beneficio personal por parte de Rodríguez A y sus eh, más cercanos eh, acólitos, aliados, sí, secuaces, cómplices, como es el caso de Sergio Freises.
2: Eh, el INADI, bueno, que ahora fue intervenido en proceso de cierre, pero en su momento... ¿Manifestó algún tipo de preocupación por esta apropiación o no tuvieron vínculo ninguno con, con ese organismo?
1: No, que, no, que yo tenga conocimiento, Miguel, no, no ha habido ninguna intervención por parte del INADE, ni aquí en la provincia de San Luis ni, ni en lo nacional.
2: Bien. Eh, Ricardo, vi unas fotos del gobernador y mostrando, eh, Claudio Poggi, mostrando autos abandonados. ¿Qué, qué es eso?
1: Efectivamente, en el día de ayer estuvimos con el gobernador Poggi visitando una, una planta, una, la planta verificadora de vehículos, donde hay 454 vehículos totalmente abandonados, más otros 463 que están en distintas reparticiones del gobierno de la provincia, que necesariamente tienen que ser rematados. Esto eh, está, lo estamos trabajando en forma directa en, en mi secretaría, y bueno, esto es producto de la desidia, del abandono. Hay vehículos, como para que nos demos una idea, con el nivel de, de, de desencanto, el, el, el nivel de, de, de falta de compromiso con que se manejó la gestión de Rodríguez a Hay 18 camionetas de una marca muy conocida y muy costosa, Ajá. muy costosa, eh, Modelo 2023, uh. que están abandonadas solamente porque le faltan las pastillas de freno. Eso ha significado porque le faltan las pastillas de freno, porque hay que cambiarlas. Las han abandonado en un predio al intemperio, por supuesto. Y bueno, acá es una zona que cae mucha piedra, corremos ese riesgo. Inclusive en el día de hoy estamos bajo esa ¿Ah, sí? alerta ah, meteorológica. Eh, en, este, en este preciso momento. Y bueno... Eh, ahí hay vehículos abandonados, eh, pero con costos altamente millonarios que estamos evaluando, eh, cuánto es el, el, la evaluación precisamente, eh, cuánto es el costo que significa para toda la provincia de San Luis el abandono de 900 vehículos prácticamente.
2: Eh, pero es curioso, digamos, porque, ¿por qué lo compraron? Probablemente haya habido algún, no sé, sobreprecio. ¿Qué, ¿Qué se puede inferir? Porque, ¿Para qué lo compraron para no usarlos?
1: Eh, mira Miguel, más que, más que inferir estoy en condiciones de afirmarte porque estoy haciendo estas investigaciones por instrucción del gobernador Poggi que hay concretamente eh, actos delictivos que se han producido en, en la mayor parte prácticamente la totalidad de los ministerios de la provincia de San Luis eh, hasta el 10 de diciembre que eh, Claudio Poggi se hizo cargo de la gobernación eh, en todos los, los, los ámbitos, en, en el Ministerio de Seguridad, con, con, con contratos o contrataciones que se hacían a una empresa radicada en la ciudad de San Juan, contratando vehículos sin chofer. Bueno, y ya hemos comprobado que esa empresa era propiedad de un familiar de quien era ministro de Seguridad. En el Ministerio de Desarrollo Productivo, Ministerio de la Producción, también se, se descubrieron cosas similares, abandono de vehículos, vehículos en forma, entregados en forma... vehículos de, del Estado Provincial de San Luis entregados para uso particular de, fa, de familiares, de funcionarios. Y también te digo que hemos descubierto ahora, en el día de ayer, que hay 135 vehículos que le faltan a la provincia de San Luis, al gobierno de la provincia. Ay. Porque... Una cantidad es la, la censada, la que hemos visto, la que hemos palpado, y otra cantidad que supera en 135 eh, vehículos es la que está en el registro de la propiedad de automotor. De modo que hemos iniciado las investigaciones para saber a dónde fueron a parar esos 135 vehículos que le faltan al gobierno de San Luis.
2: Alucinante todo, como, como, como bueno, ¿cómo fue la gestión de, de los Rodríguez históricamente, vos sabés que yo... La, la, la he seguido de cerca. Eh, Ricardo, es un tema que no te compete directamente por tu lugar, el que estás ocupando ahora, pero a nosotros nos interesa mucho el asunto de Florencia Magalí Morales. Eh, ¿Vos tenés sí. una idea de, de ese tema? Eh, ¿qué, ¿Qué pasó si si hay alguien este, jurídicamente incriminado? Eh, si se ha avanzado, bueno, por eso digo judicialmente, la policía. Es una de las cosas que, que nos llama la atención también.
1: Conozco algo del tema, eso ocurrió en el norte de la provincia, muy cerquita de la Villa de Merlo, en Santa Rosa del Conlara, donde, durante plena pandemia. Es una, una joven que iba transitando en bicicleta por una calle de, de un pueblo llamado Santa Rosa del Conlara, fue detenida por la policía y, y apareció eh, muerta, ahorcada, en un calabozo de la policía de Santa Rosa del Conlara. Bueno, el proceso investigativo en esa materia, digo, esto lo digo en función de, del conocimiento que tengo por los medios de comunicación, no sí. porque conozco el expediente, eh, es sumamente lento, digo, no hay eh, mayores novedades. Tampoco hay mayores novedades en el otro caso que ocurrió durante la pandemia, eh, en Villa Mercedes, en donde estoy en este momento. Eh, respecto de un joven de apellido Maranguelo, sí, que sí. Eh, murió en circunstancias similares en la comisaría del menor. Sí, son, son temas sumamente delicados, bueno, que forman parte de la patología institucional eh, que estuvimos padeciendo en la provincia de San Luis hasta el 10 de diciembre del año pasado.
2: Así es, ¿cómo dejó Rodríguez a las cuentas de la provincia, las cuentas públicas de la provincia? En el
1: peor estado posible, en el peor estado posible. Mm. Rifó, entregó, dilapidó hasta las joyas de la abuela. Los últimos 88 millones de dólares que tenía como reserva la provincia de San Luis los transformó, los convirtió a pesos y los distribuyó en, en aumentos salariales y una serie de, de maniobras propias de un gobierno que quiere dejar una provincia fundida como lo logró hacer y así lo dejó eh, a la gestión siguiente. Digo, tan así fue que en seis meses de transición, desde las elecciones que fueron el 11 de junio, en donde ganó Claudio Poggi, hasta el 10 de diciembre, nunca hubo posibilidad de que Claudio Poggi fuera recibido por Rodríguez A. Esto nos obligó a que cuando eh, juró Poggi, nos tomó juramento a su ministro y secretario, bueno, tuviéramos que iniciar una transición con los empleados de la Administración Pública de San Luis. Los, los empleados públicos de la provincia de San Luis fueron quienes nos han ido poniendo al tanto de cuál es la situación de la provincia.
2: Impresionante todo, Ricardo, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros y, y, y como siempre seguiremos el asunto San Luis y te felicito porque estaba, me, me da un poco de envidia que estés en Villa Mercedes, pasé el otro día y está lindísimo Villa Mercedes. ¿eh? Y por supuesto sí, la capital sí, sí. también. Eh,
1: eh, eh. Es mi ciudad, es mi ciudad,
2: y bueno, eh,
1: los jueves generalmente trabajamos aquí, así que bueno, por eso estoy aquí en mi Y déjame decirte que eh, desde hace muchísimo tiempo, bueno, el admirador del de último feudo de, de tu obra, que fue que motivó que al cabo del tiempo escribiera dos libros, por mi parte, ah, uno no. La cara oculta de Rubiesa y otro La democracia incompleta de San Luis. Pero,
2: por favor, lo quiero leer ya mismo, ya mismo. Después combinamos para que lo, sí, nos bueno, lo envíe, eso lo arreglamos. Abrazo grande, Ricardo, muchas gracias.
1: Un gusto, muy amable, gracias.
2: Bueno, Flor Drago, hoy se cumplen 12 años de la tragedia de 11, ¿no? Dice Flor, ¿es así? Sí, Y se pregunta, por supuesto, ¿no habrá justicia para las víctimas y su familia? ¿Se condenará a todos los cómplices? Fue. ¿Hoy fue? Sí, qué, qué cosa, ¿no? Eh, Vos sabés, eh, Flor y los demás, que eh, no, no dicen, no, no, eh, no es tragedia, es masacre, porque ahí hubo, eh, es un capítulo muy extenso de la dueña, el libro que escribimos con Nico, porque ahí lo que hubo es una corresponsabilidad gubernamental, empresarial, de no eh, invertir en los trenes, y ocurrió eso. ¿Y a quién condenaron? Al maquinista. Sí, debido a que había estado preso por eso, sí, sí, sí. Pero días después de la masacre de Once, es cuando Cristina pronuncia esa frase, que se lee, se le lee en los labios muy bien, en Rosario, Rodeada de sus aplaudidores, vamos por todo. Así decían, ¿no? vamos por todo, por todo, se le veían los labios. Rotrota afirma que no está preocupada por el partido del domingo, sino que está esperando que se juegue para acrecentar la supremacía. Es pincha rata, me parece. Bueno, está bien. Yo voy a ver Independiente Racing. Cada uno... <ríe> en fin. Eh... San Luis... San Luis, 30 años de investigaciones, este, lleva uno sobre San Luis. Y, y no, no son simples, ¿no? Y así también, por eso yo a veces defiendo, no, no hablo de mí, ¿eh? Esto, los periodistas de las provincias feudales. Estás, estás con el poder ahí, con el poder ahí que te liquida. Ahora, todo eso, 40 años de desdichas, en las cuentas públicas de apropiaciones indebidas, eh, no pueden quedar impunes. Espero que no queden impunes. No. Eh, hay causas que se reabrieron, dice Hex Vendetta. Matías Farías, bueno, me perdona que sea hincha del rojo, pero dice vamos a la academia el sábado. ¿Qué vamos a hacer? No, tengo excelentes amigos académicos. Tengo nietos académicos. Tengo, pasa que tengo un yerno de racing. ¿Qué voy a hacer? Eh, ahí no te puedes meter, viste. El accidente ocurrió, eh, precisa Flor Drago, el 22 de febrero de 2012. Dios mío, Dios mío. Profe, con ese criterio, eh, dice Gabriel Figueroa, todo se puede ver como culpable al Estado. <coughs> En muchísimos casos sí. Rubén Pulgarín Cruz, maestro, abrazos y saludos desde Bogotá. Bueno, vamos y arriba a Colombia. ¿eh? Tenemos que pensar en toda esta circunstancia, ¿no? Eh, Uy, oh, dice cerraron ni nadie, hoy estamos felices. Fíjate, un instituto eh, estatal que genera felicidad de mucho cuando se cierra. El desastre, el desastre, gracias Gabriel Sachi, lo de Miguel el, el, en San Luis fue una patriada. Bueno, es toda una historia que la conté ya tantas veces. Eh, la, la corrupción, la corrupción de Argentina, esta es la, la cuestión, está sustentada, estuvo sustentada. Durante décadas y décadas, por diversas cuestiones, y una es la falta de control. Y voy a hacer un mea culpa de la sociedad, y por falta de control social también. Falta de control social. La sociedad, que es lo que eh, el, el politólogo en ese libro muy importante, El Estado Burocrático Autoritario, Guillermo O'Donnell, Guillermo eh, planteaba como democracia delegativa. Votás y después dejas que hagan. En algún momento, pero, pero pasa el tiempo y pasan generaciones, si vos dejas que hagan y no hay control, porque de alguna manera delegaste por razones diversas, y bueno, ese descontrol deriva impunidad y por lo tanto corrupción. Se empezó, pues yo creo, la, la pandemia... Primero, eh, tiene, tiene que ver con, con alguna mutación profunda en, en el ADN de la de, democracia delegativa. Porque empezó, se acuerdan, Alberto Fernández, de, 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 la gente lo, fue su, su mayor pico de popularidad hasta que las vacunas no llegaban, las que llegaban eran las rusas, se posponía lo de la Pfizer eh, y empezamos a ver que el encierro tenía muchísimo de arbitrariedad y empezamos y ahí empieza un reclamo de libertad. ¿no? En primer lugar, latente, después patente y explícito. Eh, y unas corruptelas diversas, unos errores en la diplomacia apabullantes. Alberto Fernández le dijo a Putin, te abro las puertas de, América, de la Argentina para que ingreses a América Latina como a Ucrania iba a ingresar, y las Sputnik y el negocio y una secretaria que iba y rogaba que nos entreguen las Sputnik y negocios diversos, algo algo ahí eh, es una, una de las variables que determinaron un cambio. Claro, y aclara bien Nahuel Pot, eh, profe, creo que lo que se festeja no es el cierre, sino que se va a dejar de despilfarrar la guita que tanto nos cuesta ganar a todos. ¿eh? Tanto nos cuesta ganar a todos. ¿Por qué? Porque nos estamos sacrificando. ¿eh? El problema es cuando los mecanismos, dice Vanerina C., eh, de control están igual de podridos que los que se supone que se deben controlar. Y claro, y de vida había puesto a la mujer como auditora ¿eh? de su gestión. A partir de ahí, imagínate. Nacho Metano, es verdad, la corrupción se volvió moneda corriente y la naturalizamos como algo que ya está impuesto de esa forma y no es, no es normal. Vamos a leer el poema. En la posnormalidad, la poesía se lee de pie, en este caso, Sobre el mar de Rodolfo Fockwill. <coughs> el mismo mar nos pierde, nos encuentra y nos pierde. Tema de las olas. Se arman, desobedecen, las crea el viento. ¿Su amor? Y se derrumban, para volver a armarse con restos de olas anteriores, idénticas. Historia de amor, la planicie del mar, el viento que la oprime y todo se levanta para perderse, y todo tiende a disolverse, contra una línea de aguas eternas y sol dilapidado llamada mar. Mar, abundancia de sinsentido humano, alegorías, mostrar que desde un fondo de mar marino vendría la vida marina, salina, inmensidad de fuerzas paralizadas, heráldica, mar inorgánico, mar vegetal, mar animado, mar que envejece en este cuadro, y mar inmotivado con sus señales y sus sueños, y mar inmóvil, o no habría un culto de mar marino, con animales que se nutren de su ausencia, de su ausencia, abisal, nutriéndose de aplicaciones y explicaciones humanas. Algo se impregna con sabores humanos, tus manos. Traen sabores de mar prohibidos para evocar la prohibición de amar a una materia que se descompone. Cuerpos y ondulaciones de esos cuerpos marcan su breve descomposición y sus formas anuncian nuestra leve recomposición. Amar, sí, y en ese mar, perderse. Llamar perderse a un extravío. Mar amarillo, mar amariconado, la mar, la amarga superficie que nos refleja y nos revela plegándose sobre sí. Sobre nos, nuestra pluralidad, en nuestra singularidad, plural, construimos el nombre mar y el mar para sumarnos a la menuda sociabilidad de sus playas, arena política y falso mar rozando la desnudez de nuestras pieles politizadas, pieles politizadas, pechos maternos, ceños paternos, ojos policiales, brazos humanos, mano impensada, indispensable, histórica, como los cuerpos, piececitos pulidos por el canto de las arenas, roce social, cuerpos sumidos en algún sueño de perfección, sueños marinos, arena temporal, señuelos de una muerte por derivas solares, cierta y espaldas, siempre del mismo mito, unión marino, piel depilada, piel lubricada por la humillación solar, y habría un culto de mar solar a geografías urbanas, pieles de bronce, sonar del bronce, de las pasiones chicas y por la gloria, fraternidad urbana, humana o mera imitación de un mar igualitario y dependiente. El mar semeja, el mar conduce, el mar identifica, el mar es un estado de la materia y el mar crece con la acumulación de poemas de mar. Pero jamás conocerás tu verdadero mar, lo que difiere de los usos humanos del mar. Ni agua es su solución salina, Solución final El mar sin tiempo acumuló en sus aguas Todo el naufragio del universo Y el mar sin ti es el naufragio del universo Y el mar sin texto sería la espuma de un instante Mira, el mar no era el reflejo de aquel sol entrevisto Mientras las olas reventaban contra tu cuerpo atónito Tras los cristales de la espuma Bajo su manto verdoso que se tornaba espuma Ex-agua tu exigua escritura verías esa mirada azul o verde, esa mirada falsa bajo el disfraz verdadero de las espumas, impresionante, che. Y oral, todo es ficticio en un poema sobre el poema, y nada en el poema, nada, y en un poema nadas, porque todo es oceánico en un poema de mar. Si el mar es solo intermitencia de los cultos humanos y los cultos, pide el que el mar, el mar occidental sea el sí de los hombres rendidos a sus orillas, Pueblos en baja mar, patrias perdidas en lo oceánico, en el o sea del sentido, vayámonos, perdámonos así en este este, o sea, donde no hay mar ni nada, ni voz ni mar, ni oleadas en tu cuerpo, ni ecos de vagas solas ni obras que registraron navegaciones interiores, ni vientos que suplieron una apariencia de plenitud. Escuchemos, hombre marino, late tu corazón, y en tu mar padeces el hundimiento de un sueño de intensidad, y en su mar padeces el nacimiento de un sueño de inmensidad. Desanudemos, hombre marino, late tu corazón, y su pulso marino te suma, y te suma en su mar, su mar Una extensión inalcanzable, una invención inalcanzable, una intención inalcanzable, un hombre flota sobre sí mismo, flota sobre sí, flota sobre sí.